0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma virtude, uma virtude ligada à temperança. Faz parte da temperança a mansidão, porque tem por objeto moderar uma paixão, e uma paixão forte, a paixão da ira. Todos conhecemos por experiência a força tremenda da ira, da nossa e da dos outros, e por isso entendemos bem a necessidade de uma virtude que a modere, que a governe. Como na meditação anterior, é preciso frisar que, frisar que moderar não significa suprimir nem eliminar. Quer dizer, então, que a ira pode ser boa? Sim, pode. É o que veremos daqui a pouco. Mas para começo, começo de conversa, lembremos a doutrina sobre as paixões, os sentimentos, emoções, que como a ira, tem o um lado espiritual e o um lado somático, perturbação nervosa, taquicardia, subida de pressão, etc. Em si mesmas, lembra o catecismo da Igreja, as paixões não são boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Isso é, se são emoções conduzidas retamente pela razão e a vontade, são boas. Pelo contrário, se ofuscam a inteligência e encampam a vontade, arrastando -a para atitudes erradas, são más. No mesmo Catecismo, lemos que as emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios dependendo de que, como acabamos de dizer, a razão e a vontade, fortalecidas pela fé e o amor, lhe segurem ou não as rédeas. Existem iras com razão? Sim. Às vezes nos indignamos com toda a razão perante um ato cruel, uma injustiça, uma mentira deslavada, uma ofensa a Deus ou à sua igreja, uma série de crimes impunes. A indignação é boa. A indiferença diante desses males seria uma indecorosa falta de solidariedade com os injustiçados e uma falta de senso moral. Usamos dois grandes santos citados por Santo Tomás. Um deles é São Gregório Magno que diz a razão enfrenta o mal com grande combatividade e a ira, a indignação, contribui para isso. E comenta Santo Tomás, a capacidade de indignar-se é a verdadeira força de resistência da alma. Cita também São João Crisóstomo, quem não se indigna quando há motivo, peca. E acrescenta que a falta de indignação, indignação Ante o mal, semeia vícios, alimenta negligência e facilita que não só os maus, como também os bons, pratiquem o mal. Não podemos nem devemos ficar frios e resignados perante as ideias ideias daninhas, os abusos e as mentiras, cada vez mais frequentes, como se fizessem parte da paisagem. Eu penso na enorme mentira, que tem o um nome de politicamente correto. Quantas barbaridades encobre este nome? Devemos reagir, tentar combatê-las com armas limpas e pacíficas, com elevação intelectual e moral, em privado ou através da mídia, mas cuidado, mesmo a ira boa pode se tornar má. Quando? Quando não, não é apenas ira contra o mal, mas ódio contra a pessoa que fez ou propagou o mal. A falta de caridade estraga tudo. Se o ódio, a represália ou o espírito de vingança ascendem à indignação, a ira boa corrompe-se, deixando de ser um bem. Conforme fórmula breve, Santo Agostinho dava a receita certa que você já deve conhecer, detestar o erro, mas amar o que erra. As nossas iras cotidianas As iras cotidianas nós as conhecemos bem. Explodi, não aguentei, esse vai me ouvir, espera que eu te apanhe. Expressões frequentemente adicionadas de palavrões e injúrias. Essa nunca pode ser ira boa. Precisa ser firmemente moderada. Santo Tomás, de acordo com Aristóteles, menciona três tipos de ira ruim. Ele dá o seguinte nome. A ira aguda. É da pessoa, a da pessoa que se irrita, logo, por qualquer motivo leve. A ira amarga. É a da pessoa que guarda a ira por muito tempo, e não a da memória. Chama a ira encerrada nas vísceras. Em latim, intervíscera clausa. É o ressentimento. A ira difícil dá esse nome, a ira vingativa. A, a dos que não param até darem o troco, se possível, em dobro. São Tomás não teoriza. Conhece O ser humano. E, em, em alguma dessas classificações, provavelmente nós nos reconheceremos. Como combatir a ira ruim? combater a ira ruim? Vivendo a virtude da mansidão, que não é a virtude dos fracos, mas dos fortes. Só uma alma forte que está com Deus pode segurar as rédeas a esse cavalo indómito. Como? Primeiro, com a humildade. Jesus nos inicia o caminho certo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Já vimos que a humildade é o humus fecundo de todas as virtudes. Pode ter mansidão a pessoa amante do bem e da justiça que não olha para os outros com arrogância, que não os despreza, porque sabe bem que ela, se Deus não a amparar, pode cair nos mesmos ou em piores erros. A Bíblia, no livro dos Provérbios, diz A ira não tem misericórdia. A mansidão cristã é inseparável da misericórdia. Isso não significa que não se deva corrigir, mas sem precipitação, deixando indignação esfriar, e seguindo os conselhos das almas experientes e santas, como São José Maria, que no livro Sulco diz, quando é preciso corrigir, deve-se atuar com clareza e amabilidade, sem excluir um sorriso nos lábios, se for oportuno. Repreender muitas vezes é necessário, mas ensinando a corrigir o defeito, Nunca por um desabafo do teu mau caráter. Primeiro dizia com a humildade, depois lutando por praticar atos de autodomínio. Os atos de autodomínio não se fazem sem mortificação. Mais uma vez soa aos nossos ouvidos aquela frase de caminho já várias vezes citada. Onde não há mortificação, não há virtude. A primeira mortificação é calar. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Também esse ponto de caminho já foi citado. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda. Depois pedir a Deus, como aquele jovem empresário, Jesus, que eu faça boa cara. Sempre Lutar para exercitar a mansidão, esforçando-nos por fazer atos análogos aos que sugere caminho. Dizer a palavra acertada e não a palavra ardida sobre a ferida. Ter um sorriso amável para quem incomoda. Calar em um o mal-entendido sem transcendência. Manter conversa afável com os maçantes e os inoportunos. Não dar importância cada dia a um pormenor ou outro aborrecido e impertinente das pessoas que convivem conosco. E no trânsito, eu lhe diria, não olhar para o rosto de quem fez barbeiragem e quase bateu no, no teu carro, porque sem ver a cara é difícil ter, ter raiva. Além disso, corrigir nossos maus hábitos pessoais de desabafo reclamação, protesto e evitar estrilar com comentários negativos. Por fim, nunca esqueçamos que ter razão não é motivo para irar-se com as pessoas nem para ficar com raiva delas. Procure gravar esta verdade. Ninguém foi ao céu por ter tido razão. Pelo contrário, por ter compreendido, perdoado, Corrigido no modo, modo certo e ter ajudado, muitos se salvaram. Vamos ver então o um questionário sobre a mansidão. Perco a calma com facilidade, caindo em reações desproporcionadas. Percebo que a ira é com frequência um reflexo das nossas próprias fraquezas, Especialmente do nosso comodismo e da nossa falta de paciência. Tenho reações bruscas de cólera, compreendo que a ira é uma fraqueza própria de uma pessoa que não luta por dominar as suas paixões. Evito agredir os outros com comentários ferinos ou censuras ásperas. Vejo claramente que a origem de muitas irritações é, com frequência, a dificuldade que eu tenho de aceitar pequenas humilhações ou contradições que seria melhor esquecer. Dou-me conta de que perder as estribeiras, estourar, é próprio de almas fracas. E, pelo contrário, viver a mansidão exige muita fortaleza, muito controle. Procuro ser generoso e sacrificado com os outros, estando mais inclinado a calar e rezar do que a repreender e criticar. Estou disposto a lutar para ganhar um profundo espírito de misericórdia, imitando a mansidão de Cristo. Esforço-me por ser compreensivo com os defeitos e limitações dos outros, e, ao mesmo tempo, procuro ser forte para corrigi-los com paz e afeto, buscando, sem arrogância, ajudá-los a melhorar. Na vida em família, corrijo os filhos ásperamente, só quando estou irritado, descuidando o diálogo sereno, paciente e perseverante, que normalmente é o meio mais eficaz de corrigi-los e ajudá-los, Fico indiferente perante as injustiças, as mentiras, as injúrias contra Deus, os santos, a Igreja, as pessoas e instituições honestas, compreendo que a santa indignação é virtude própria de um autêntico cristão. Tenho consciência de que a indignação não poderia ser santa se me levasse a ter ódio ou raiva das pessoas que agem mal, Pois o cristão deve detestar e combater o erro, às vezes com muita energia, mas amar os que erram, coisa que só pode fazer com a ajuda da graça de Deus.